0: 第五十七回，恶姻缘半途相遇，张公子不识罗汉。话说刘香庙一见苏莲芳，心中大吃一惊，争你撒腿逃跑，被苏莲芳在后衣领一把揪住，说道：“你今天再要想跑，是跑不了的。”王承恩在前行走，见师弟在后给人家拿住，忙回身念了一声无量佛，上前劝解道。你们为着什么？有事总可商量，何必如此扭扯？苏联芳道：“你不知道，我与他仇深似海，见了定然同他一死相拼。”王晨道：“冤家易解不易结，你们就为何事？我可给你们劝解劝解。”苏联芳道：“你劝不了无门的事的。”此时刘香喵被一把揪得紧紧，不能倔强，又知道他的厉害。不敢同他翻脸，只是笑嘻嘻的不言不语。王晨又劝道：“你们到底为了什么事？先说给吴听听，吴若能解的，就给你们解解；真解不了，吴就不管。”苏莲芳脸上一红，欲说又停住了嘴。王晨是个直性人，见他吞吞吐吐，就暴跳如雷道：“天下哪有不好说的事情的？快快说吧！”苏联方被他逼得没法，用左手一指刘香妙道：“你问他自己，又催着刘香妙。你说吧。”刘香妙一想，这是私情，吴师兄素来正大光明，如若同他说了，他一定要责备我，从此烧不起吴的，所以也涨红了脸，不肯说出。无奈苏联方再三催促，又经不起王承恩的纠问，只得从头至尾说了一遍。说完。又接口道：“外面人都说吾入赘金光寨，其实这件事没影响。吾如果进了小西天，此刻被官兵围逼，就应该住在寨中，给敌元绍帮忙，把官兵打散，哪有空闲出来寻师兄？这事情就可想而知。你听了一面之词，就同吾作对。其实吾并不是没情的人，因为那祭奠可恶，屡次欺辱，吾心中不忿。”东奔西走，访请高人，要把他结果了性命。方谢吾胸中之气，不料访了多时，虽然请了几个人，无奈都不是这和尚的对手，一交手就跑。他跑了，吾只得再去请人，来来往往，每一刻空闲，所以直到此刻不曾回过家中。你想吾哪有空闲办这件没要紧的事呢？王成一听，哈哈笑道。你们原来有这段隐情，怪不得方才你也不肯说，我也不肯说。他说他没娶狄元绍的妹子，这件事无可保得住。苏联方道：“为什么？”汪王恩道：“他既娶了狄元绍的妹子，他必然入得小西天的一伙，住在小西天。一则木下官兵正在那里攻打，他要帮忙，断没有空闲回来给济公作对，就是要给济公作对。”那小西天能人甚多，他怎么不请小西天人，到来外面请人，岂不是舍近求远吗？照这个道理想起来，他的说话准是不差的。苏莲芳点头道：“不差不差。”他这样说，武道错怪了他。王承恩道：“这也难怪于你，他就是自己没功夫到来，也应该寄个信给你，说明情节，你也可放心，不至于如此怨恨他。”苏连芳听到这里，一口气渐渐平复，那只拉刘香妙的手也渐渐松下来了。刘香妙此刻也活动了些，不像方才的局促了。苏连芳又问刘香妙道：“你们二人此刻还想到哪里去呢？”刘香妙道：“吴奔走了半载之久，仍旧大仇未报。前几天特上狮子山灵隐观中，请吴这位师兄下山给吴报仇。”结果那和善的性命，此刻正要想赶到牛角山妙莲庵去找他，路过此地，苏联芳道：“你的大仇就是吴的大仇，我也同你们一同去吧。”王承恩道：“你们两人既是夫妻，理应有福同受，有祸同当，一同去的是正理。”于是三人回到庵中吃了饭，一直赶奔牛角山妙莲庵来。王承恩一碰门。老尼妙修出来，一少见是三个人，中有个刘香妙在内，知道是寻济公来的，忙问道：“三位哪里来？”汪承恩道：“吴们来寻杭州济公和尚的。”妙修道：“他暗中住了一夜就走的。”汪承恩道：“你知道他到哪里去了？”妙修道：“不知道。”刘香妙一想，这个老尼姑是同和尚一鼻孔出气的，他知道吴们来寻他报仇。哪可还说实话？不如不要问他的好。想罢，就上前道：“他既不在这里，我们就到别处去寻他吧。”于是三人一路东行，走完灵秀村，到养老村，落了饭铺子吃饭。隔桌有两个人在那里喝着酒讲新闻。左边坐的问右边坐的那个人道：“沈兄，你们这村里近来有新闻吗？”右边的人道：“有新闻，进来个穷和尚。”在张大人行辕中审妖怪，听说那些妖怪，大家吃了一肚子粪逃去。你想新鲜不新鲜？左边的人道：“吾不信，天下有这种稀奇事情的。”右边的人道：“这是吴表子夫给吾说的，他是在行辕里做听差的。他说非但这件事的真，而且他亲眼见的。此刻听说张大人请他到原籍去捉妖去了。”刘小庙闻言，心中一动，自损道。莫非这和尚就是祭癫不成？又听左边的人道：“照你这样说，是真的了。”右边的人道：“吴医生最老实，从没骗过人的。”左边的人道：“你知道这个和尚哪里来的，名叫什么？”右边的人道：“吾也不仔细，听说是杭州西湖上司里的刘香庙一想到，必定是祭癫了。待吾问他一声，探听探听消息看，想办、啊。”立刻起身走到那只桌边，拱拱手道：“两位朋友，请了。”两人见刘香庙衣服整齐，忙起身还礼道：“请了，请了。”刘香庙道：“这位朋友方才说的新闻，真稀奇少有。但不知这位和尚就是西湖灵隐寺的祭颠吗？”那个道：“我的子夫对吾说了，吾一时忘记，想不起了。被你一提到提醒了，正是他，正是他。”一些也不差的。刘香庙道：“这位和尚就是吴的师父，正要去寻他，不知他此刻还在这里吗？”那人道：“吴听说他昨天到镇江府张大人公馆中去了。你今日来寻他，已太晚了。”刘香庙道：“真不巧，吾只好到镇江府去寻他了。说吧”说罢，拱拱手，说声告扰，就走回来，悄悄对二人一说，二人点头。忙吃了饭，会了账，出了店，一直够奔江边，到杨占岭住了一夜。次日天还没亮，也不梳洗，就上路赶程。赶到江边，见三个人从林中走出，仔细一哨，认得前面走的就是济公，后面跟着雷鸣陈亮。刘香庙听济公一嚷，往江边就走。一想，他想逃走不成，心中一着急，胶底紧一紧。已感至，切近，高声嚷道：“和尚慢走，无刘香庙来也。”济公并不回头，沿着江岸，只是慢慢的走去。刘香庙一回头，对王承恩道：“这人就是祭奠，后面的两个，一叫雷鸣，一叫陈亮。今天既已狭路相逢，断不可放他过去。师兄也赶快一步吧。”王承恩道：“晓得。”苏联方也紧步相随，赶了半里多路。和尚仍在前面，总赶不上。刘香庙暴跳如雷道：“怎么赶不上他的呢？”说罢又极力追赶。原来济公见他赶来，暗暗念动缩地法言，所以他只管慢走，人家总追他不上。追到后来，已有六七里路程。刘香庙等三人已赶得热汗淋漓，气虚不止。又赶了二三里，已眼前发黑，堪堪要赶不动了。济公见前面一只土坑，深不见底，满处粪秽，一想，无何不弄他们下去洗个澡，尝尝滋味？于是就念遮眼真言，就把刘香庙等三人的眼光给遮住，自己同雷鸣、陈亮、轻轻穿过土坑，走得更慢了。刘香庙一哨认为他们跑不动了，猛加紧的赶来。王承恩、苏连芳也格外赶得快，赶到土坑边。前脚踏空，后脚一起，扑通扑通，都掉下坑去了。济公见他落坑，就立住脚，拍手笑道：“好好洗个香水澡，留香妙更香更妙了。”三人在坑中狠命的想穿上来，焉知脚不着时用不出力，一穿一声响，往下一沉，总是穿不起来。雷鸣一响，一不做二不休，何不索性？把他们性命结果，以绝后患。于是到芦苇丛中去寻石块，寻来寻去，只寻得块小石块，苦于没有大的，只好将就取来。走到坑边，见他三人只露着个脸，从镜像以下都浸在粪坑中了。他取一块，先望准刘香庙的头上丢来，刘香庙恐怕头脸受伤，忙往下一钻，就吃了一口粪。雷鸣又取了一块，望着王承恩丢去。王承恩也是一钻，也像刘香庙一般吃上一口粪。苏连峰凌厉见雷鸣丢了他二人，必定要来丢自己，此时也不顾羞耻，忙像游水一般的游到刘香庙背后，两手用力把刘香庙抱住，说道：“冤家呀，我为了你今天在这里吸粪。”说罢，又把自己的头脸。紧紧靠在刘香庙后巷，雷鸣一响，他倒最灵力，想必无石块，无偏要丢他。济轻轻走到他后面，用力把石块丢去，只听扑哧一声，呵呀一声，痛死无也。原来苏联方在掉下坑去的时候，早把帽失落，雷鸣一石块正打在他光头上，分外猛力，就痛得不亦乐乎。济公哈哈笑道：“今天。”连这尼姑都吃苦，就吩咐雷鸣道：“吴猛，走吧。”陈亮道：“师傅，这三人既结了如此冤仇，放不得在世上的了。你今天放了他，他明天又跟上来给吴猛作对，不是怕他，倒是可厌。”济公道：“他有许多大案子还没理清，今天死在这里不要紧，明天没人承认，那许多案子就悬挂起来，不如暂时饶他。”等他去福寿观法吧。二人听了也有理，即时跟着济公来到瓜州江口，换了渡船渡了长江，到镇江口岸，给了船钱，一路进城，只问到张大人宅中。张大人一个公子叫张文炳，见门上通报进来说，说是老大人在行辕里请来的，忙开了中门出去迎接，见头前是个和尚，头戴破帽。身穿破衲袄，赤足草鞋，身材短小，一脸的油腻。头上短头发，倒有二三寸长，脚步歪斜，不吃不垫。后面跟着两人，都是壮士打扮，一个红胡子，相貌威猛；一个白面后生，俊品人物，背上都负一把钢刀。张文炳心中诧异道：“父亲何故见这几个人来？我看那个穷和尚，必是痴子。”正在踌躇之际，只听济公嚷道：“吴和尚是个痴子呢。”张文炳听他自说痴子，心中未免有些惧怕，又想父亲做事从来不差，其中必有缘故，无不可怠慢了他。对着济公深深一揖道：“师傅辛苦。”济公道：“还好，还好。说吧”说罢往里就走，到书房落座。雷鸣把张大人家信递给张文炳。文炳方欲拆看，忽门帘一动，走进一个人来，手擎宝剑，要杀济公。此人是谁？且听下回分解。